0: Bom dia, meus consagrados! Vamos começar mais um Miley Responde. Espero que sejam todos bem, sedentos por informação e aprendizado. Que ninguém se surtando por não poder sair de casa, hein? Muitas coisas estão paradas, mas parados nós não podemos ficar. E o assunto de hoje é... Dicas para uma comunicação mais clara. <música> Hoje nós vamos conversar sobre comunicação. Depois de muitos pedidos, aqui estamos. O ser humano não pode viver sem comunicar-se. Comunicação significa pôr em comum. E nós não conseguimos conviver sem interagir com o outro. Já perceberam o quão difícil é lidar com um bebê? Ele chora e você fica, ok, está acontecendo algo. Ele está com fome? Será que ele está com dor? Ou não? Ele pode estar molhado. E aí, como fica? Difícil, né? Para que a comunicação seja eficiente e encontre seu fluxo, a mensagem entendida pelo receptor necessita ser a mesma idealizada pelo emissor. Sabemos que não há uma única forma de se comunicar. Existe a comunicação verbal-oral, através de palavras faladas. Esta é a mais fácil, mas precisamos ser claros, objetivos e assertivos. Alguns cuidados precisam ser respeitados. Como? o uso correto das palavras, a ação da pronúncia das palavras, determinando quando se trata de uma dúvida, uma afirmação ou demonstração de surpresa. Mantenha o ritmo de sua fala ao conversar. Evite começar devagar e terminar correndo ou vice-versa. Identifique da melhor forma possível a pessoa com quem está falando. Analise a idade, nível escolar e cultura. E por último e não menos importante, não seja repetitivo. Na comunicação não verbal ou icônica, o entendimento se dá por imagens ou gestos. Essa maneira de se comunicar é muito usada em matemática, quando você tem que interpretar dados de um gráfico só com o número de desenhos. Também é muito usada em entrevistas. Não esqueçam, o corpo fala. Então, eu trouxe para vocês algumas dicas de como melhorar nesse quesito para conseguir aquele empregão dos sonhos. Mantenha a boa postura, não se retraia e nem deixe que seu corpo transmita a mensagem que você não quer estar ali. Mantenha-se firme em seu posicionamento, como alguém disposto a ganhar a confiança do público apenas com uma pose. Faça contato visual. As pessoas com certeza ficarão muito mais engajadas com o conteúdo que a sua apresentação está transmitindo se você mantiver um bom contato visual com elas, pois precisam sentir que estão sendo notadas por você. Aposte em gestos discretos, não movimente muito as mãos, meninas, por favor, não mexam em seus cabelos. Meninos, não coloque as mãos no bolso. Seja sutil, para que seu corpo não passe a impressão que está nervoso, que quer ir embora logo. Controle a respiração e fique tranquilo. E a última maneira de se comunicar é a mais temida, a comunicação verbal escrita. Baseando no que vocês podem precisar usar em processo seletivo, um trabalho na faculdade ou dentro de um ambiente de trabalho, eu pensei em três gêneros textuais que é babado. Mas antes de falar sobre eles, vou responder uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Mari, como fazer um bom texto? Quatro dicas de ouro para vocês perguntarem a vocês mesmos quando forem escrever. 1. Um, para quem estou escrevendo? Quem é meu leitor? 2. Por que estou escrevendo e onde estou? Qual o objetivo e intenção? 3. O que vou escrever? Conteúdo, repertório. 4. Como vou escrever? Formato, gêneros. Com isso, bora focar nos gêneros. Vamos começar pelo resumo? Lembrando que o resumo não é copiar um parágrafo sim e outro não. Poxa, que pena, né? Seria tudo tão mais fácil. Mas, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, o resumo é uma apresentação concisa dos pontos relevantes de um texto. Então, o resumo de vocês deve conter Referências ao texto original e ao autor a fim de localizar o leitor Quem fez o texto Não apresente cópias de trechos e frases presentes no texto original não inclua informações secundárias ou acessórias, como exemplos citados pelo autor. E não esqueça de traduzir para o leitor com suas próprias palavras a ideia do autor. O segundo é a resenha. Muito parecido com o resumo, mas a palavra-chave de uma resenha é síntese. Trouxe um passo a passo de como fazer aquela resenha acadêmica incrível e conseguir aquela nota na faculdade. Primeiro, faça uma introdução com referências e dados sobre o autor. Segundo, faça uma pequena biografia. Tente dizer a idade e qual a especialização do autor da obra. Terceiro, faça o um resumo, igual eu já ensinei para vocês. Não tem erro. Quarto, analise a obra com julgamentos dos valores de pontos mais importantes ou controversos. Quinto, faça uma apreciação da obra. Qual o valor científico ou estético? Sexto, avalie a importância daquele conteúdo dentro da área de atuação. E se quiser, recomente. Isso fica a seu critério. E para finalizar nosso podcast hoje, o último gênero é a argumentação. A argumentação é uma das mais importantes características do texto acadêmico. Lembre-se, ninguém faz ciência sozinho, então tudo que é dito em um texto precisa ter fundamento de outro lugar. Com isto, mostro a vocês três tipos de argumentação para que o conteúdo do texto de vocês fique válido. Argumentos paradigmáticos ou evidenciais. Mas o que é isso? É você justificar o que está falando por meio de evidências. Assim, ninguém vai poder te contrariar. Argumento por comparação. Este tipo de argumentação faz o leitor aderir sua tese ou conclusão com base em fatos semelhantes ou analogia evidenciados pelos dados apresentados. Agora, essa argumentação para mim é a mais importante e a mais utilizada. Argumentos de autoridade citada nada melhor do que basear seus estudos em alguém que já é especialista e tem propriedade para falar sobre. Com isso, finalizamos por hoje. Espero que tenham gostado. Que aproveitem essas dicas na vida de vocês. Um abraço de longe, fiquem em suas casas e até o próximo Mari Responde. Eu, eu espero,